0: Archive numéro 9 de Front Row, avec Tara, Camille Farah,
1: et Frédéric Moutier.
0: Alors,
2: peut-être bah je recontextualise peut vite fait, on est toujours à Anvers. À Anvers ouais. euh, on a eu la chance d'être invité Non, pas vraiment, on s'est invité. <rire> C'est clair. Je suis Florent et, et Fred. Et Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour nous expliquer ton parcours
1: mm -hmm. <coughs> Euh, bah, du coup, je travaille pour le MoMU depuis à peu près... Le MoMU,
0: c'est le musée de la mode Oui, le musée
1: de la mode d'Anvers depuis à peu près huit ans. Euh, J'étudiais la conservation et la restauration en France, à l'école d'art d'Avignon. Okay. Et euh, dans le cadre de ma première année de master, euh, qui était dévolue au stage, je suis venu faire un stage de six mois au MoMU et au final, je ne suis jamais parti euh... Je suis resté un an de plus pour, pour écrire mon mémoire sur la, la conservation et la restauration d'une des pièces issues de la collection du musée. Okay. Et... <rire>
2: que ça qui que était... que je... <rire> que quand je, Tu m'as dit la première fois.
1: Qui était une, une veste euh, Martin Margiela.
2: Euh,
1: la collection printemps été 90 qui était recouverte d'une induction en polyréthane qui commençait à se dégrader. Okay. Donc, euh, voilà, J'ai trouvé une pièce similaire qui était en dans un état de dégradation encore plus avancé, qui m'a permis de réaliser des tests de, de consolidation et de, de restauration. Donc mon objet d'étude, c'était surtout cette, cette pièce qui n'a pas été inventoriée dans les collections muséales. Mais euh, voilà. Et, et puis j'ai eu de la chance qu'à peu près en, au même moment, il y ait une place qui se libère au musée, qui était plus dévolue à la préparation des expositions, qui vraiment m'a... Qui est, qui est vraiment devenue ma spécialité et ma fonction principale. Donc aujourd'hui, je m'occupe surtout de la préparation des expositions, euh, également un peu du suivi des prêts et le suivi des, des acquisitions.
0: Ok. Et du coup, donc les études, c'est restauration et j'imagine que c'est plutôt art. Enfin, c'est. Ouais. ouais. Et du coup. Euh... Toi, tu avais un, un intérêt
1: pour le vêtement auparavant ou com Comment ça s'est un peu goupillé pour, euh, Oui, bah, du euh, coup, à Avignon, euh, on était une école des beaux-arts. Il euh, y avait le pôle restauration et le pôle création. Et euh, sp la spécialité de l'école, c'était vraiment art contemporain et art ethnographique. Donc, on avait okay. une approche très euh, pluridisciplinaire. On voyait tous les, tous les différents types de, de matériaux. Et c'était à nous de, nous de nous spécialiser selon nos intérêts. Donc... Okay. Donc, pour mon bachelor, c'était j'ai travaillé sur la conservation et la restauration d'une installation d'un net messager. Donc, à l'époque, je ne savais pas vraiment vers quel matériau encore me, me diriger. Ce que j'appréciais, c'était vraiment la, la, ouais, la, la pluralité de matières. Et, okay. et euh, bien sûr, j'avais toujours un attrait plus pour le textile, mais... Euh, mais voilà. Et puis, du coup, c'est au moment de, de se... Ouais, de se décider pour le, le master, que j'ai vraiment décidé de, de me pencher plus sur la la, la question de la conservation du, du patrimoine de mode. Ok, parce que c'était quand 2012, je crois. J'ai fait un stage au musée des arts décoratifs, au département mode. Donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment une spécialité okay. au sein de, de la conservation et de la restauration.
2: Moi, j'ai une question un petit peu basique, mais c'est vrai que quand on pense à mode, ben, au produit de design, on pense à série. Mmh. Et tout d'un coup, on imagine que la conservation, elle a peut-être une place moins importante que dans l'objet d'art, quelque part, parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, ça a été produit à plusieurs exemplaires. Mmh. Oui, absolument. Je, je me demandais comment ça, comment tu le naviguais Oui,
0: euh... puis c'est aussi considéré comme, comme un objet qu'on utilise... Enfin. Comme un qui... objet courant plutôt qu'un objet oui. qui est exposé. Qui est
2: soumis
1: donc... à l'usure. Ouais. Mm -hmm. Oui, mais du coup, en fait, la question, c'est quand l'objet devient patrimonialisé, quand mm -hmm. il devient collection muséale, du coup, il obtient ce statut euh, extrêmement spécial. Où, 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 du coup, les vêtements, une fois qu'ils sont, qu sont patrimonialisés, ne peuvent plus jamais être portés. C'est une des, des premières euh, okay. règles fondamentales qui peuvent plus jamais être portées par un corps humain. Okay. Euh, Pourquoi Pour des questions et des de conservation, de... Parce que dès qu'on porte un, corps, un vêtement, du coup, on y de de, de, de de, de que, il y a des risques de déchirures, de souillures. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a cette histoire avec Kim Kardashian ah qui oui, a porté robe de la robe de, de,
0: la grande...
1: de, ah ouais. de Marie mmh. Monroe. Ça avait fait un tollé dans le monde de la conservation. Ouais. Euh, L'ICOM, c'est euh, euh, international Council of Museums, mmh. le Conseil ah, international okay, des musées. Euh, du coup, plein de gens qui s'étaient voilà, euh, ouais, révolté contre ce qui s'est fait. C'est après, bon, c'était un musée privé, donc ils suivent pas justement. Okay. Euh... C'est
0: un peu une, déontolo une voilà, déontologie. Voilà, c'est un guide déontologie. Okay. Voilà, du coup, bah tous ouais, les
1: musées okay. doivent suivre les, les règles wow. établies par, uh -huh. par l'ICOM. Et euh, donc là, c'était aussi un musée privé donc qui, qui n'était pas tenu de suivre. Mmh. Ces règles précises, mais bon, quand même, c'était quand même une pièce euh, extrêmement importante de l'histoire euh, des États-Unis. Donc, le mmh. fait que.
0: Puis, donc, on parle d'une robe euh, qui a été portée par Marilyn Monroe, qui était. Du... du coup, c'était une collection privée, c'est ça Elle a été gardée dans une collection privée Oui,
1: oui. elle appartient à une collection privée. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce musée. Euh...
0: Okay. Et ensuite, pour le, le Met Gala 2022, c'est ça, hein Oui, je crois. Kim Kardashian a demandé... Enfin, ou le STIS, je sais même pas comment ça s'est passé. Le thème était American Fashion ou quelque chose comme ça, et du coup, le...
1: Ah mais Oui, Americana, et du coup... Euh... Ah
0: oui, Non, c'était Gilded...
1: Euh, c'était pas Gilded Fashion, du coup.
0: ouais Mais je crois que c'était quand même très lié à oui. enfin ouais. Et du coup, euh, Kim Kardashian a porté cette robe qui, euh, qui était
1: qui était été portée par Emily Monroe. Et du coup, ouais. on voyait justement des images où il y avait des les sortes de, de... Son dos, ouais. De... Ouais, de restaurateurs du coup, qui lui pressent les fesses pour rentrer dans cette robe. <rire> et puis même là... La... On les mettra en story. <rire> <rire> pour essayer de la faire rentrer. Parce, du coup, les proportions étaient complètement différentes. Même mm -hmm. si Kim Kardashian a perdu apparemment beaucoup de poids et, et, et qu'elle est, aussi... pour... qu est aussi petite. <rire> enfin, les... les corps ont évolué. Bah,
0: oui, ça. Et puis une
1: robe aussi qui a été faite en soie dans les années 50. Enfin, la soie se... Se dégrade toujours, ouais. devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus, plus sèche.
2: Moi, je voulais juste euh, revenir sur le fait, à partir du moment où euh, une pièce elle rentre dans la collection, quoi mm -hmm. elle peut plus être portée, et est-ce que du coup, toutes les questions justement d'usure, elle reste figée à ce moment-là C'est-à-dire ouais, voilà. qu'on la répare pas, enfin on, bah, on, on la répare pas. On de la dire, restauration,
1: mais oui, en on tout doit, cas, on doit aussi conserver les traces d'usure, ouais, si c'est euh, voilà, si appartenu à une personne illustre ou justement pour... C'est ça le but de la, de la conservation mm -hmm. et de la restauration, c'est d'être le plus neutre possible et, mm -hmm. et la restauration doit toujours être réversible et,
0: ah, okay, est et ça. aussi
1: identifiable telle qu'elle. Donc on mm -hmm. utilise aussi certains points uniquement de qu'on appelle les points de restauration qui doivent ah, ouais. être discernables par les voilà par les professionnels okay. et c'est pas juste des points de couture mm -hmm. classiques pour réparer c'est juste
2: mais par exemple, c'est vrai que des pièces comme bah, Margella... Il enfin, y a quand même pas mal de designers qui travaillent aussi sur cette question de l'usure. Mais Par exemple, ouais. le délime, hein, tout bêtement. Ouais. Enfin, comment vous faites la différence aussi tu, oui, tu vois du ce coup, c'était respir...
1: dire... enfin, aussi toute la question un peu, de, mon, de mon mémoire ou toutes ouais, ces ouais. questions aussi en, en conservation liées à l'art contemporain. C'est vraiment respecter la volonté de, de l'artiste ouais. ou du designer tout en assurant... La, euh, la bonne conservation de, des pièces. Donc, il euh, y a toujours à trouver ce bon équilibre. Mmh.
0: Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où on accepte que le vêtement euh, disparaisse enfin, <rire> Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une... Enfin, je sais pas, je oui, bah, c'est à... aussi
1: comme pour certaines œuvres ouais. d'art contemporain mmh. qui sont appelées à disparaître, mmh. parce ouais, que pour mmh. le moment, on n'a pas encore les, les, les solutions. Justement, au, au Momu, en mai, on va organiser un symposium. C'est plus ma, ma collègue Kim qui s'en qui occupe sur toute la question en fait du, du polyuréthane, et du, mmh. qui est un matériau ouais. qui se dégrade très rapidement. Et pour l'heure la, la, actuelle, on n'a pas vraiment de de, de solutions de, de, de restauration et même la, la conservation pose, pose problème donc euh, mm -hmm. c'est un matériau qu'on trouve dans, dans plein de collections et, quand, et de mode en particulier parce que du coup c'est tout ce qui est euh, toutes ces inductions euh, brillantes qu'on trouve euh, notamment sur du cuir ou plastique tous ces faux cuirs mm -hmm. et qui se dégradent très, très rapidement donc euh, quelle solutions adopter pour essayer de ouais D'arrêter le temps, mais il y a certaines pièces dont il y a des qui... qui sont voies à disparaître, ou par exemple toutes ces soies chargées des... qui datent de... de la fin du 19e siècle. Où, du coup, c'était des... des teintures qu'on avait chargées encore plus en, en métaux pour que euh, okay. le poids soit plus important, que ça on puisse les vendre plus cher. Et justement, ces métaux rongent complètement la soie, et donc euh,
0: voilà on peut, aussi, on peut vraiment
1: rien faire parce que, du coup problème et, et dans l'œuvre dans et la matérialité de ces objets-là.
2: Et puis, ben, hier, yeah, on est allé voir justement l'exposition euh, qui est euh, présente euh, en ce moment, qui s'appelle « Miroir, miroir si ». Mm -hmm. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on, on avait cette discussion avec Tara sur le fait qu'il y avait plusieurs médiums qui étaient présentés, donc pas que des vêtements. Et si on revient à la collection du MMU, est-ce que vous collectionnez que des pièces euh, qu'on dirait matériel enfin de vêtements, ou est-ce qu'il y a aussi des des vidéos, des photos euh, qui sont liées au médium de la mode
1: euh, oui du coup on a une grande collection qui est plus en lien avec euh, la bibliothèque non, bon. euh, <rire> du coup oui, on collectionne ouais. aussi tous les, tous les lookbooks, toutes les invitations tous, les, oui, tous ces documents euh, qui sont parallèles les, les vidéos des défilés euh, euh, du coup on a une collection aussi assez riche euh, et il y a aussi récemment, du coup, on a inclus la, la collection d'études dans la bibliothèque. Donc, c'est des pièces euh, qui ont été récoltées, enfin, rassemblées ces dernières années, des, des pièces qui ont été déclassées de collections muséales et qui sont directement euh, accessibles aux étudiants. Donc, les étudiants peuvent vraiment approcher de près, peuvent okay. manipuler. Il y a aussi des projets qui s'appellent Paternaton, où, du coup, il y a certaines pièces qui ont été sélectionnées. Et les gens peuvent voilà, reprendre le patron de ces pièces-là. Donc,
2: et ça, c'était des pièces qui étaient à la base dans la collection du Momu Certaines
1: étaient dans la collection du Momu. Il y, a, il y a quelques années, on a récupéré un grand fond issu de la collection de l'UFA, qui l'Union Française des Arts euh, du Costume. Donc, C'était une collection euh, qui appartenait au Musée des Arts Décoratifs, qui a été voilà, déclassée, euh, des et, euh, okay. voilà. donc Ils ont donné à, à des musées... Euh, en France, à l'étranger, aussi des, des écoles de mode. Je crois que Parsons, l'IFM, récupère aussi pas mal de pièces.
0: Et du coup, tu dis démuséaliser. Qu'est-ce qui, enfin, comment qu on décide que quelque chose est démuséalisé dé
1: euh, bah, normalement, une fois qu'une pièce entre dans une collection patrimoniale, c'est extrêmement dur. Donc, il okay. euh, y a beaucoup de, enfin. Cette, je crois que le musée des arts décoratifs était basé sur une association et puis c'est aussi une association privée qui gère, donc c'est pas encore une collection nationale. Okay. Donc je crois qu'il y avait encore un statut qui fait que c'était plus facile de, de pouvoir trouver une seconde vie à, à ces pièces-là. Okay. Mais sinon, pour les collections publiques, c'est extrêmement... Donc vrai voilà, vrai. soit l'œuvre soit complètement détruite, soit, mmh. soit bien justifiée. Mmh. Euh... De... Enfin, ça dépend des, des pays, des... des lois. En France, je sais que c'est extrêmement dur, c'est pratiquement impossible. En Belgique, euh, selon certains critères, une œuvre peut être, euh, peut être déclassée.
0: Okay. Et du coup, par la même question, <rire> dans l'autre sens, euh, comment est-ce que vous choisissez ce qui entre dans vos archives Enfin, Qu'est-ce qu qui... Euh...
2: Parce que, que j'imagine, parce
0: que tu disais que vous faites, enfin vous achetez du coup souvent des, souvent des pièces. Enfin, mm -hmm. quels sont les critères, ouais
1: ben, du coup, je, euh, chaque saison, on achète directement auprès des, des créateurs et des maisons. c'est surtout un choix ben, des commissaires d'exposition ou de la directrice. Mm -hmm. euh, voilà, c'est des silhouettes qui représentent, qui sont, oui, bien représentatives de cette collection, de, mm -hmm. de la ou de l'ADN des couturiers ou qui pourraient être intéressantes pour des expositions prochaines.
2: Je pense c'est intéressant quand même de préciser que c'est vraiment la mode belge ou bien est-ce que des fois vous avez aussi dans non on est vraiment ou...
1: concentré sur la mode belge après. On...
2: Par exemple des designers qui ont étudié en Belgique et qui
1: oui qui ont étudié en Belgique après bon maintenant comme il y en a aussi de moins en moins on étend un petit peu notre politique d'acquisition donc euh... donc par exemple là on a acquis. Euh où on fait encore l'acquisition de, de plusieurs silhouettes de Simone Rocha, mm -hmm. qui va être l'invité, euh, une des invitées principales de la, la prochaine exposition d'Octobre. Euh, voilà. okay. Ou Pour euh, l'exposition The Emotion, on avait aussi un peu étendu notre, euh, notre politique d'acquisition. On avait fait l'acquisition de, de pièces de euh, Molly Godard, Kenetisé, mm -hmm. euh, Payer Moss.
0: Okay. Donc c'est autant en lien avec les expositions à venir, mm -hmm. mais il y a aussi un achat un peu euh, euh, régulier euh, qui suit un peu le calendrier de la mode oui, pour voilà. un peu archiver, en mm -hmm. fait. Euh, qui...
1: Voilà. Et puis après, bien sûr, aussi des achats euh, de pièces vintage pour compléter mm -hmm. notre collection, par exemple, quand il nous manque des potes, euh, pour compléter une silhouette ou, okay. ou certaines collections... Euh, de Margiela où on a très peu de pièces, où on fait encore des acquisitions. Et Vraiment ça, ça bon. se
0: passe comment Comment est-ce que vous trouvez euh, des pièces Enfin, est-ce que du coup, par exemple, Margiela, vous avez Est-ce que vous pouvez dire que vous avez des pièces Enfin, vous avez des pièces de toutes les collections, j'imagine.
2: À
1: peu près, oui.
0: Et euh... je crois qu'on n'a
2: jamais posé autant de questions oui moi j'ai <rire> <de question>. <rire> Tellement de
0: questions désolée <rire> <mais> moi aussi <rire> <rire> um, est-ce que vous avez est-ce que vous essayez d'avoir chaque silhouette enfin, comment ça se passe non on, on essaie de voir chaque... vraiment une
1: collection représentative donc c'est ça qu'on a fait aussi quand on a été fermé de vraiment avoir une, une collection
2: est-ce que vous avez été fermé combien de temps on a, a été fermé de
1: 2017 à... à 2021 du coup ah ouais. mm -hmm qu'on a fermé en 2017 pour rénovation et donc ça nous a permis le temps de, enfin d'abord de, voilà, de, l'exposition Hermès qui a, qui, a, qui a voyagé, qui allait à Paris puis à Stockholm et après en 2018 on a vraiment pris le temps voilà, de faire un point, de, de, de dater les pièces issues de, de notre collection pour essayer de reconstituer des, des silhouettes vraiment faire un point voilà sur euh, quelle est l'étendue de notre collection, quels sont les manques les, et les lacunes. Donc on a aussi, après ça, contacté beaucoup de tous les créateurs pour essayer de combler ces lacunes. Donc c'est pour ça qu'on a pu faire la, très, de belles acquisitions, par exemple auprès de Tristan Van Auton, qui nous a donné de, de nombreuses silhouettes. Euh, de Vorst euh, Véronique Rankino
2: La page du livre est ouverte sur Tristan Van Auton,
1: voilà. Du coup, comme le musée, le musée est aussi récent, il a été créé, il a ouvert en 2002. Donc, tout ce qui datait un peu des années 90, c'était vraiment nos, nos lacunes. On avait quelques pièces okay. par-ci, par-là, mais pas de look complet. Okay. Donc, euh, on a vraiment essayé de, de se concentrer là-dessus et de, 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 voilà,
0: de ça... c'est Et du coup, vous, les, vous, contactiez, vous contactez les, les maisons elles, elles ont souvent des pièces d'archives mm -hmm. ou est-ce qu'elles les
1: refont ou... Non, c'était surtout des donations de, de pièces d'archives. Okay. Mm
0: -hmm.
1: voilà, par exemple, Drison Auton, euh, mm -hmm. sa première partenaire euh, avait lég... enfin, allégué à, à sa mort euh, de beaucoup de pièces. Donc on, a, on avait ce fonds important mm -hmm. de pièces des années 90, euh, mais peu de looks complets. Donc grâce aux archives, on a réussi à reconstituer les, les, les looks complets. Okay.
2: Parce que c'est vrai que quand on pense à la production, euh, et si on fait la comparaison entre ben, l'art plastique et puis la, mode, ben, la mode, il y a énormément de, de production. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de designers qui sont presque sur, euh, surchargés de leurs archives. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un rapport mm -hmm. où ça les, quelque part ça les arrange <rire> presque ou, je sais pas, Il y a une espèce d'échange qui se fait de savoir aussi que les archives sont un endroit bien conservé mm -hmm.
1: Oui absolument, par oui, exemple quand, Paris, mm -hmm. quand F, Van de Vorst, a décidé de, de fermer, de fermer. Ouais. ils nous ont contactés ainsi que de nombreux autres musées et ils ont proposé voilà, des, des silhouettes qui étaient à l'achat mm -hmm. mais avant ça ils nous avaient quand même donné pas, pas mal de silhouettes mm -hmm. aussi pour compléter notre collection parce qu'on avait, ouais, avait quelques silhouettes mais qui vraiment pas très représentatives de leur, de leur création
2: Lui ils ont fermé quand
1: ils ont fermé du coup en 2020.
2: Parce que ça, c'est une génération qui est un petit peu plus jeune que les 7 d'Anvers. Oui, c'est hein, la, hein, la, la
1: génération suivante, du coup, c'est un peu la même génération que Véronique Branquino, mmh. Heider Ackerman, Rav Simont. Leur, leur première collection était présentée, c'est quoi, l'hiver 98-99, plus fin des années 90
2: des <rire> <une petite> encyclopédies, <rire> c'est incroyable.
0: Et, et du coup, est-ce que vous, enfin, hier on parlait un peu de vintage, de toutes ces plateformes mm -hmm. de deuxième main ou de vintage, etc. Et là aussi, vous faites des recherches, oui, pour oui, et, des ouais, pièces ouais. qui que les créateurs et les créatrices mm -hmm. n'ont plus, et du mm -hmm. coup, ça, ça devient un peu un travail.
1: Oui, j'achète beaucoup, oui, sur vestiaire collective, un peu de vintage, mm -hmm. euh, ouais. Mm -hmm. The Real Real, euh, un peu partout, tantôt aux enchères.
2: J'ai l'impression que c'est un peu un job non-stop, parce que moi, quand je suis là, on va faire les secondes mains, mais que as quand même le, le regard affûté. Hier, on allait manger au resto à midi, tout d'un coup, allais récupérer. Enfin, Est-ce qu'il y a un mélange, justement, entre le privé et le, <rire> 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 et le travail qui se... Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est tout le temps en train de, de regarder, quand même.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bon, après, c'est aussi peut-être un peu tes formations personnelles. Et... Ça me plaît aussi. C'est vrai que je suis un peu le, enfin, le premier au musée à avoir eu une démarche beaucoup plus active de recherche mmh. et, okay. euh, et d'achat de, de pièces de, de seconde main. Mais oui. Mais c'est vrai que pendant, par exemple, en 2017, quand j'ai vraiment commencé, c'était aussi avant qu'il y ait ce gros boom Margiela, donc on avait pu faire plus d'acquisitions... Euh, plus facilement tandis que là on voit que les prix aussi beaucoup augmenter donc c'est difficile de suivre et c'est vrai que maintenant mmh. pratiquement tout le monde achète du deuxième main il y a vraiment eu un, ouais, un aussi gros mode, ouais. regard d'intérêt un gros boom vous avez
2: pas donc mal de concurrents quoi c'est ça le...
1: enfin, du coup ce qui au final est bien <rire> parce qu'il y a aussi plein de pièces qui qui ressortent mmh. mais mmh. mais les prix ont aussi beaucoup augmenté donc c'est plus difficile
2: et dans les maisons de vente aux enchères ils ont la, la tu sais la part de vêtements ou d'accessoires par rapport au reste c'est important il y, y a beaucoup de
1: il y a aussi plus vêtements. de ventes de qui se spécialisées dans les vêtements mmh. et les pièces de luxe donc c'est aussi chouette et justement les prix aussi augmentent il y a eu quand même pas mal de records ces dernières années je sais plus il y avait une pièce euh, Paco Rabanne qui a, qui s'est vendue je sais plus combien euh plus sais plus, peut-être dans les plus de 100 000 euros. il y a eu plusieurs records récemment, mm -hmm. quand même. parce que oui, jusqu'à présent, dans le luxe, les records étaient plus détenus par les tous les sacs à main de luxe, les Hermès, tout ouais. ça, tout ça. Mais là, de ces dernières années, y a eu pas mal de records Ils les sont de combien sont bien par
2: exemple les sacs. Euh... Je sais pas,
1: je dépends ouais, autour des 30, 40, 50, 60, 70 000 euros. Ça dépend ah ouais. mais, de la rareté du cuir, ah ouais. de la couleur.
2: Parce que, bon, du coup, je fais une comparaison, mais comme j'ai un étudiant qui fait son thèse sur le, le foot et les maillots de foot, il, il, par, enfin, il a été un, interviewé un, un collectionneur qui a un maillot je crois qui vaut environ 3 millions aujourd'hui. Enfin, évidemment, c'est lié à la personne qui était dedans, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi de se dire qu'un qu vêtement, enfin tout d'un coup, peut atteindre... enfin Impressionnant, oui et non, parce que quand on pense aux au matières et puis au travail qu'il y a derrière, ben, de nouveau, pourquoi pas hein, mais, euh...
1: Oui, mais je pense qu'il y a aussi plus de gens qui collectionnent. Ouais, du coup, le vêtement est aussi devenu un vrai objet de, de collection. Mm -hmm. mm
2: -hmm. bon, C'est vrai qu'il y a des marques qui ont basé un peu toute leur communication là-dessus aussi, comme des montres ouais. sur ce, cette idée de patrimoine qu'on transmet de génération en génération. Oui, absolument.
1: Bah, le patrimoine de mode est devenu un vrai objet aussi de, de communication. Enfin, mm -hmm. On voit aussi dans le domaine du patrimoine les marques comme Dior ou Chanel qui ont vraiment développé leur, leur patrimoine, mmh. euh, qui ont des règles de, de conservation euh, vraiment optimum, euh, qui ont vraiment misé et investi dans la, la conservation. Par exemple, du coup, Dior maintenant a aussi cette galerie à Paris, près de leur boutique, où ils ont aussi un espace d'exposition. Ah ouais. euh, et le musée, il y a beaucoup de, de plus en plus d'endroits qui, qui conservent et qui montrent le, de la mode. Non, à Paris, il y a aussi la Fondation Alaya, il y a le, mm -hmm. le Musée Yves Saint Laurent.
0: ouais puis j'ai l'impression que le vêtement est peut-être plus facile d'accès à collectionner que de l'art. Oui, de absolument, parce que enfin... c'est quand même beaucoup
1: moins cher, plus mm -hmm. facile.
0: Oui, les canaux pour mm -hmm. acheter une pièce vintage sont peut-être plus accessibles mm -hmm. que pour acheter une, une, mm -hmm. une peinture ou...
2: Et on discutait de ça un tout petit peu avec Florent hier aussi dans le musée. Que le mamu était encore un, un musée, enfin euh, public en fait, et du coup, euh, qu'il y avait une certaine forme d'indépendance qui n'est pas le cas par exemple du palais Galliera.
1: Bah, c'est aussi, et... oh, aussi public,
2: C'est aussi public, oui. oui. Euh,
1: mais c'est vrai qu'on a la chance, enfin, bon, je me suis une... Bon, ouais. euh, <rire> une chance, mais du coup, le fait qu'on soit pas à Paris ça nous assure aussi une certaine indépendance. Ouais. Ou, par exemple, justement, quand on est à un musée de mode à Paris, ben bah, on Est plus euh, ouais, soumis au contrôle des, des autres maisons qui sont devenues très très strictes. Mm -hmm. ben, C'est veulent vraiment voilà, cadenasser tout ce qui est communiqué folie, euh... Euh, à leur sujet. On dit que non, comment du fait qu'on soit bon, un petit peu loin et, et pas à Paris, on est un petit peu oui, on peut se permettre d'avoir un discours un peu plus critique.
2: Mm -hmm. c'est vrai que moi j'étais allée voir justement l'exposition Un Masculinity, je crois, sur Au euh, Victoria Albert Museum à Londres. Mm -hmm. typiquement. Et c'est vrai que avait... c'était sponsorisé par euh, Gucci. Et ouais. euh, effectivement, l'exposition, elle n'était pas. Enfin, moi je ne l'ai trouvé pas hyper intéressante. Enfin, il y a plein de choses que j'aurais aimé voir, qu'on Qu ne voyait pas, notamment d'autres designers. Et, euh... mm. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte effectivement à quel point. Euh... Toutes, tous ces grands groupes avaient un, un certain impact et ce qu'on ressent effectivement beaucoup moins euh, mmh. au
1: Musée. Oui, absolument. Bah, C'est vrai que aussi toutes ces grosses expositions rétrospectives aujourd'hui elles sont vraiment sponsorisées et,
2: mmh.
1: et dirigées par toutes les par les marques, les grands les groupes de luxe. Enfin, je veux dire l'exposition Skyparély, euh, pareil l'exposition Dior qui fait le tour du monde, euh, qui est vraiment voilà développée par la maison, qui montre son patrimoine c'est un certain discours et c'est pas non plus vraiment un regard euh,
2: accepté ouais, mm -hmm. là ce qui est assez joli aussi j'ai l'impression que c'est que je sais plus dans quel contexte c'était mais il me semble qu'avec Anne master mais aussi avec bah, Margella, vous avez un espèce de dialogue euh, mais je pense avec tous les bah, tous les designers belges quand vous enfin quand vous faites l'acquisition de pièces enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez direct euh, avec le designer mmh. qui permet aussi euh, d'être euh, fidèle, mais sans que ça soit enfin, quand on parlait de loyauté hier, mmh. mais sans que ça soit euh, lié à, à des questions euh, pécuniaires, quelque part, euh.
1: oui, oui, absolument. Bah, après, quand il y a eu l'exposition Hermès euh, Marcella, du coup, Martin Marcella était euh, très très impliquée, du mmh. coup, dans le, dans le choix des des silhouettes, dans la, la construction du, du discours, mais c'était à chaque fois en discussion mmh. avec la, la directrice du, du MoMu qui était aussi commissaire d'exposition de cette et du coup la maison Hermès était, était partenaire, mais je pense pas qu'ils s'étaient vraiment impliqués ou qu'ils aient vraiment euh, eu leur euh,
2: leur, mot à dire. leur
1: mot à dire. Enfin, ils étaient vraiment partenaires parce que c'est eux qui ont prêté toutes les, enfin, toutes les œuvres et les archives mais euh, oui je pense qu'on a été un petit peu plus indépendant pour cette exposition là et puis Martin aussi voilà ce, ce chapitre était aussi fini pour lui mmh. Mmh. Euh, il était plus rattaché à la maison de Marcella, là il travaillait bien sûr plus du tout pour Hermès donc il avait aussi la distance nécessaire pour, pour pouvoir voilà revenir sur sur ces années là je pense que oui c'est ce qu'on essaie aussi de faire quand on fait une rétrospective c'est aussi un moment de la vie du créateur, où il y a quelque chose de, de, de fini, de terminé. Par exemple, aussi, qu'on a eu l'exposition Livre de c'était le moment où il relançait sa marque. Donc, voilà, il a pu vraiment prendre le temps pour revenir sur toutes ses, <coughs> ses collections pour sa propre marque de, euh, sous son nom. Hein. Puis, après, les années Rochas, Nina Ricci, et on a présenté quelques pièces à la fin de l'exposition voilà, de,
2: de son retour... Vous avez combien de pièces d'archives C'est un peu la question. Un, un wow. million. J'ai
0: cru, cru que tu me regardais et puis j'étais là, moi, en fait, <rire> Non non. Non, mais j'ai l'impression que c'est une question
2: bateau et en même un... temps... <rire> a... Une réponse qui peut un peu pas mal.
1: Mode, ouais, je sais pas, on doit être autour des 40 000, peut-être un peu plus, oh, wow. je sais pas exactement.
0: Oh, ça va être incroyable. Ouais, ce... Et... et... Par exemple, avant, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui vous avait légué toute sa collection de Dries Van Noten. Est-ce que vous... Avez... Parce que, par exemple, je sais que le musée de la mode à Yverdon, euh, sa collection est, est principalement constituée, si je ne me trompe pas, de vestiaires de personnes spécifiques. Enfin, d'une dame, par exemple, qui va venir et qui va donner tous okay. ses vêtements qui ont été faits sur mesure ou des choses comme ça. Est-ce que, du coup, vous avez ça aussi Est-ce que vous catégorisez par designer mais aussi par source et puis est-ce que ça permet aussi de, de, de voir un peu des fois s'il y a une personne qui a légué tant de choses c fin...
1: non les dons et les legs c'est quand même très très rare
0: okay.
1: euh, mais du coup la, la, la base du Momu oui, c'était basé sur la garde-robe de Linda Lopa donc euh, Linda Lopa qui était la, la directrice euh, du département mode de l'académie qui a eu l'idée ah. aussi de créer le, le Momu, de vraiment faire un seul okay. bâtiment qui uh -huh. rassemble voilà. Ça, ça date
2: de quand wow. Donc elle
1: a eu l'idée au euh, milieu des années 90.
2: Mm.
1: Et donc le le MU a ouvert en 2002, donc ouais, du milieu des années 90. Elle a vraiment euh, ouais, poussé pour soutenir ce, ce projet et mm. créer ce bâtiment qui rassemble donc, trois institutions liées à la mode pour vraiment euh, soutenir et développer la mode envers soi, c'est belge
2: la troisième parce qu'on a le musée on a la, ben la le, section mode voilà de
1: le musée et le ça s'appelait le Flanders Fashion Institute maintenant ça s'appelle Flanders ici, qui est une institution voilà qui revient là pour pour soutenir et développer la, la création
0: et du coup elle elle a c'était basé sur sa garde-robe donc, ouais. donc elle elle a
1: parce que la base du musée donc c'était aussi euh, basé sur le, la collection du château de Frisselov, qui est, était ce musée de la dentelle et du, mm -hmm. du costume, et du, fin, surtout du textile, euh, qui était basé dans un château en périphérie d'Anvers, qui, qui menaçait de fermer. Donc aussi, bon, quand euh, Linda Lopa a entendu parler de ça, elle a voulu vraiment sauver cette, mm -hmm. cette collection. Donc, euh, et, euh, donc voilà, c'est pour ce... Pour ce faire, elle a voulu voilà, récupérer les collections et les intégrer à ce nouveau musée qu'elle voulait, qu voulait créer. Donc la base euh, vraiment de, du musée, de la collection du musée, c'est vraiment toutes les, les dentelles, textiles et costumes historiques issus de, de ce château du Friesselhof. Et pour la partie contemporaine, c'est sa garde-robe personnelle, mm -hmm. ainsi qu'un dépôt qui avait été fait par de Brulot, qui était un des les premiers à vendre euh, les six d'Anvers et à les soutenir. donc Il okay. avait ce magasin qui s'appelait Louis et ensuite euh, Cocodrilo. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pour ça qu'on a aussi plein de pièces assez exceptionnelles qu'il qu achetait, qui étaient pr présentées en vitrine mais qui n'étaient pas forcément vendues. Okay. Comme, par exemple, de l'expo Mirror Mirror, on a ce top fait de, de plastique et de scotch oui. moulé sur ce buste. Mm -hmm. euh...
2: De Margiela aussi. Oui, hein. de
1: Margiela. Ouais. Donc, euh... Okay. Donc ça, ça fait partie justement des pièces qui, qui a mis en dépôt. On a aussi ce top Margiela fait avec les, les, les couches, euh, plusieurs couches de papier euh, d'affiches publicitaires. C'était dans l'expo euh, euh, Non, c'était dans l'expo. De... <coughs> dans l'expo permanente, aussi un top année de été 90. Plusieurs Stockman, enfin mm. j'ai les Stockman, voilà, des pièces assez importantes et fortes.
2: Mm -hmm c'est intéressant parce que quand on pense à l'identité de la mode belge ou en tout cas mais parce qu'ils sont sortis dans les années 80 tu me disais mm -hmm. les six d'Anvers, et que dix ans après il y a déjà une volonté de quelque part de protéger ce patrimoine en créant cette collection ce musée mm -hmm. j'ai l'impression que l'Inde ne va pas sans enfin parce que de l'extérieur en venant de Suisse on a envie on se pose la question quand même de comment comment on arrive à créer une identité autour de la mode ou une certaine forme de, de design et j'ai l'impression que le, chez ma belge, il est assez intéressant dans euh, la manière dont ça s'est mis en ah place. Ouais, mais ils
1: ont eu de la chance qu'il y ait vraiment eu un, un engouement et un soutien politique. Parce que justement, ouais, ça, les six d'Anvers ont aussi été soutenus politiquement. Il y a eu cette création du concours de la canette d'or, du coup, qui a été gagnée. La
2: par... canette d'or ouais. Ça c'est <rire> tellement belge. Et, euh,
1: voilà, qui a été gagnée, du coup, par, euh, par Thierry enfin, où Tous les six ont, ont participé et gagné. Il y a eu ensuite ce tour justement, au, par exemple, au Japon.
2: Oui, euh... c'est juste. Oui, ils y mm -hmm. les, euh, les ouais. femmes de diplomates. <rire> enfin, c'est comme ça que ça m'a été raconté. Ouais.
0: <rire>
1: Donc, oui, il y a vraiment eu un soutien au euh, niveau politique. Euh, sans quoi, ouais, je pense que ça n'aurait pas été possible. Pareil, du coup, pour créer ce, ce musée, euh, euh, Linda Lopa a aussi dû voilà, vraiment défendre Mais son oui. projet auprès euh, des, des politiciens, pour trouver les fonds nécessaires. Et... Mm -hmm.
2: Du coup, géographiquement, vous êtes, forcément, évidemment, euh, et même euh, historiquement lié à, à l'Académie des beaux d'Anvers. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la Cambre Parce que c'est aussi euh, une école en Belgique qui a participé. Ben, plus tard, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que, euh, par exemple, des designers qui seraient sortis de la Cambre, c'est aussi des designers que, dont vous avez des collections, enfin, vous avez des pièces on oui, a là, fait,
1: oui, on a fait. Bah, C'est plus récent ces acquisitions-là. Mais oui, on essaie aussi d'élargir un peu, pas que la mode anversoise, la mm -hmm. mode belge en général. Donc oui, on a fait aussi récemment l'acquisition de silhouettes de Marine Serre, Anthony Vacarello, Esther Manas. Euh... Voilà.
0: Moi je. Je trouverais intéressant aussi de revenir à l'idée de la collection. Là, on parle beaucoup de collection de musées, etc. Mais toi, tu collectionnes aussi des vêtements pour toi, du coup mmh. enfin, Ou est-ce que tu le vois comme une collection... Pas comme une collection parce que tu les portes Ou comment est-ce que tu...
1: Non, je ne pense, pense pas vraiment collectionner pour moi. Ou...
2: Vous avez quand même pas mal de pièces. Oui, on <rire> a
1: pas mal de vêtements, mais c'est mmh. des pièces qu'on porte. Ce n'est mmh. pas des, des, des pièces qui ont un intérêt... Euh muséal ou quoi enfin, Aujourd'hui Oui, aujourd'hui.
0: Donc toi, tu fais vraiment la distinction entre euh, mm -hmm. la collection muséale et puis la... Parce que je sais qu'on connaît quelques personnes, même toi, Camille. Tu... Je... <rire> je vois pas quoi dis... tu parles. <rire> <rire> Je dirais que tu... Co... Moi, je dirais que tu collectionnes, mais du coup, c'est vrai que le terme n'est pas le même euh, non, mais vrai que ça dans le sens muséal que dans le sens euh, qu'on se crée sa propre... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a des pièces, des fois, qu'on
2: a... Mais c'est comme les livres. Enfin, il y a des choses euh, qu'on a pour leur... Enfin, quelque part, leur présence, c'est pas forcément leur utilité première. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements... Euh...
1: Mmh. Oui, bah après, c'est est plus, plus Florent qui, justement, fait des acquisitions comme ça, où mmh. il achète des pièces... plus est vraiment voilà, sur un... grill
2: le le mmh. soir. Oui, <rire> ou
1: comme inspiration, enfin, mmh. qui
2: mmh. qu'il ah garde,
1: oui. qu'il appelle mmh. aussi sa collection d'études... Où... Mmh.
2: Voilà, des... ah, vous avez
1: ça en bas. <rire> oui, du coup, par exemple, il des il, des fois, quand il trouve des pièces intéressantes de de designers ou pas forcément, qu'il achète, qu'il amène au travail, qu'ils étudient. Mmh, mmh. euh... Donc oui, pour lui, c'est plus des, des sources d'inspiration. Après, mmh. euh, pour moi, mmh. donc j'ai aussi cette question un peu déontologique où je vais pas faire une collection. Euh, je bah,
0: trouve là, ça la, assez la...
1: intéressant. La seule pièce, la distinction. Euh, ça. Non, la seule <rire> pièce de collection, c'est par exemple ce poster. Qui...
0: Je vais
2: prendre en photo maintenant.
1: C'est À partir là, du coup, qu'on a déjà dans la collection du MOMU et qu'on avait trouvé une, euh, à Milan euh, il y a quelques années. Donc voilà, le, mm -hmm. le MOMU possède déjà cette pièce. Je l'ai enfin, on l'a trouvée, du coup, je me dis, oh, c'est génial. Enfin, ouais. on la en gardé pour nous. Fin. Oui, ouais,
0: ok. Il mm n'y -hmm. a pas
1: de, de, de compétition mm -hmm. avec euh, la collection du musée. Mais c'est tout. Mm -hmm. ouais des posters, ou aussi ça, la pièce de double master. Voilà.
2: Mm.
1: Ou ça, au musée, on en a quatre ou cinq plus grands, donc c'est aussi OK.
2: <rire> <Ouais>. <rire> Et est-ce que vous faites, parce qu'avec Tara, on avait fait un voyage justement, on est allé à Milan, euh, mm. euh, dans ces endroits d'archives, en fait où tu peux avoir accès à tous ces vêtements, mais où effectivement, la, la façon dont ils sont traités n'est pas du tout la même. Je pense que... Au musée, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Est-ce qu'il y a des designers qui ont accès à vos archives à part la collection d'études? Euh... C'est
1: vraiment la, ouais, la collection d'études qui est mise à l'avant pour ce dans ces cas-là. Mm
2: -hmm.
1: Parce que, comme notre, euh, notre toute notre collection est aussi maintenant gardée dans des réserves externes qui sont mm -hmm. plus difficiles d'accès, c'est beaucoup plus rare. Donc euh, C'est vraiment plus pour des chercheurs, des, des universitaires, des gens voilà, qui font des qui écrivent leur doctorat, qui, mm -hmm. qui peuvent voilà, faire la demande, et, mm -hmm. ou des conservateurs, ou des, des commissaires d'exposition. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, avoir accès à la collection du musée, c'est quand même un peu plus difficile. Il faut ouais, avoir une, une bonne raison.
2: Parce que c'est vrai que généralement, les designers ont leurs propres archives, ou les
0: maisons ont leurs propres archives. Donc, mm -hmm. je, je réfléchis oui, à, euh, mm -hmm. à haute voix, mais... Ouais. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'il y a un peu différents types de... maintenant oh j'ai plus envie d'utiliser mon, co mon collection parce que je comprends qu'il y a une déontologie derrière, mais que justement, les archives qu'on a visitées à Milan ou bien comme Florent fait... Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des pièces, des fois, que j'achète parce que je me dis qu'elles sont belles et qu'elles sont inspirantes et que... Et du coup, c'est assez intéressant de de voir à quel point la mode peut être... Enfin, même la collection de mode peut être catégorisée de manière différente, mmh. autant personnelle que pour le travail, que de manière historique. Fin. Toi, tu aurais l'impression quand... Parce
2: qu'il y a quand même aussi cette chose... Enfin, quand tu achètes, par exemple, ben, y a les musées a un certain fonds quand même pour euh, acheter ces archives. Que si toi, tu achetais de ton côté avec... Euh... Des, quelque chose qui pourrait rentrer dans une archive, tu aurais l'impression de faire de la concurrence un peu.
1: Oui. Bien sûr, mais du coup, j'utilise mes, mes connaissances. connaissances, mes compétences, oui. voilà, pour dénicher oui. des pièces rares avec une certaine valeur. Enfin, du mm -hmm. coup, il y a quand même un problème de, de déontologie. Mais
2: c'est vrai qu'après ces connaissances, tu les as aussi acquises avant, enfin, tu vois, puis tu les ramènes.
1: Oui, pas forcément, oui. bah c'est aussi... En... Au fil Des expositions, où du coup, mm -hmm. on approche les œuvres. Enfin, du coup, maintenant, des par exemple, récemment, j'ai fait l'acquisition d'une pièce euh, Margiela, une veste artisanale qui est faite de collants euh, des années 50. Et eu la photo sur vestiaire collective était euh, vraiment dégueulasse. Enfin, C'était difficile de reconnaître la pièce pour ça aussi qu'elle n'était pas chère. C'est est que... <rire> ça, <rire> mais du coup, c'est parce que je sais, j'ai eu cette pièce entre mes mains que j'ai mm. pu la reconnaître immédiatement et négocier euh, et... Oui. Et, la... et pouvoir l'acheter pour un... un très bon prix.
0: Mais du coup, dans ce genre de cas, est-ce que, tu... Est -ce que tu... tu poses la question à la personne qui l'a vend Comment est-ce qu'ils l'ont est qu eu enfin, Parce que c'est quand même hyper... Tu te poses des questions quand tu dis que la... la photo était nulle. Enfin, tu te dis, mais qui...
1: Enfin, ouais, bah là, du coup qui... sur vestiaire collectif c'était un italien qui avait le, le statut euh, je sais plus, uh, trusted sellers ou mm -hmm. regular sellers et il avait pas mal de pièces enfin ou mm -hmm. professional sellers donc mm -hmm. euh, oui je me dis ça doit être voilà, un revendeur un italien qui fait Quelconque. qui prend pas vraiment le temps de faire des bonnes photos je sais <rire> pas
0: <rire> je assez ou qui se dit sur vestiaire
1: collectif il me retouche donc euh, ça ira et puis le fait de mettre un margilla
2: artisanal euh à se vendre. Mmh. Du coup, combien d'heures passées sur Internet <rire> à <diguer rire> les habits C'est
0: ouais. vrai que
2: j'admire, moi, cette... Euh... Bah, c'est un peu une drogue. Hein. Tu commences, oui, aussi, hein, c'est un... ça. Ouais, aussi agitif, Du coup, c'est hein. ça.
1: Je fais ça le soir en rentrant pour se poser. Je bah ouais. browse... Vinted, vestiaire collectif, c'est toujours un peu la chasse, la chasse au trésor, ça qui est excitant.
0: Ouais, bah moi, franchement, toutes les discussions qu'on a ces jours, je me dis que vous pourriez faire un business. Enfin, de... parce que moi, j'aurais envie de vous payer pour que vous trouviez les pièces que j'ai envie d'avoir, parce que moi, j'ai pas la patience de le faire. ou le dans l'eau. Ouais, enfin, je trouve ça. Mm -hmm. bah, elle, c'est
1: un peu son métier aussi, non parce qu'elle travaillait pour ce. Cette... Oui, pour Arrow euh,
2: ouais. euh, Archive à Londres. Effectivement. Mais tu sens qu'il y a des formations professionnelles mmh. qui est restée, parce que c'est vrai que moi, je lance des petites infos comme ça. Dis donc, je cherche... Comme je <rire> fais la même chose. Je reçois des <rire> tonnes de photos, tu vois. Il ne ouais. ah, faut quand même pas que tu y passes trop de temps. Non, c'est bon, c'est mon hobby. OK. Ouais, voilà, mais en fait, c'est ça. C'est devenu un hobby. Ça, ça devient un hobby, ouais. C'est vrai que Raïm il avait aussi... Ça, c'était assez oui. un...
0: mmh.
2: impressionnant. C'était une bonne occupation le soir. Ouais. moi j'ai toujours pas compris comment le revendre par contre je... c'est le... le step d'après je suis très très bonne à acheter pour, euh, <rire> pour faire fructifier
0: c'est ça Ouais, Dans cette idée là ça. non bah forcément mais c'est vrai que a... des fois il y a des pièces mm. où tu les aimes moins Putain, oui, quel... bah, moi ça m'est arrivé une fois j'ai acheté un bustier Calvin Klein je crois toujours que les bustiers c'est plus grand que ça ne semble j'ai jamais acheté un bustier qui était à ma taille et du Parce coup je l'ai don... <rire> donné à à août pour qu'elle le revende. Mmh. Mmh. Mais euh, voilà. Elle a fait ça en deux-deux ou...
2: Je sais même pas. Ah, tu veux dire qu'elle l'a vendu sur ton
0: dos non non non, 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 non. Je sais pas à, quel, fin, à quelle vitesse elle l'a vendue, mais non, non elle m'a donné les sous. C'était réglo. <rire> non, bien sûr. Mais euh, si tu voulais dire quelque chose... Attends.
2: Mais c'est vrai que je pense que ben, Vinted ou Vaisseur Collective, euh, toute la, toutes ces questions de seconde main, mais via Internet, ça a dû aussi offrir beaucoup plus de possibilités d'accès, quelque mmh. part, mmh. Euh, pour ouais. euh, nous, euh, collectionneuses et collectionneurs du dimanche, et euh,
0: <rire> <rire> pour le musée. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué euh, des faux Enfin, est-ce que vous avez remarqué qu'avec cette augmentation de de de, de, de vente deuxième main, qu'il y a des gens qui ont senti le bon filon et qui mm -hmm. et qui a un peu des faux ou alors euh... en fait,
1: c'est quand même beaucoup plus rare. Justement, toutes ces plateformes elles offrent aussi des, des, des mm -hmm. assurances, des vérifications en fait, c'est collective, normalement. Mais oui, ça arrive toujours. Je sais plus une fois, on avait reçu un mail quelqu'un qui proposait une robe Margiela artisanale, la collection de de ces robes de bal des années 50 qui avaient été redécoupées en deux et sur teinte mais quand on voyait ça, fin, on sinon non, non c'est complètement faux, fin, le, le truc il est complètement à l'envers parce que même si elles sont toutes censées être uniques, mm. elles sont quand même toutes construites de la, euh, de la même manière, donc là, on voyait que ça... Donc, ça via pas. photo,
0: vous voyez que c'était oui. faux Et la personne, elle, elle était convaincue que c'était du vrai oui. ou...
1: Ah, waouh Mais bon, on aurait dit non,
0: on n'est pas intéressé euh, <rire> Oui. Vous leur avez pas dit, euh, faites attention, c est, c est... Non, on pense que c'est pas, pas... Je
1: ne pas, je pense que c'était la personne qui essayait de nous arnaquer directement ou si elle était déjà arnaquée et qu'elle essayait de revendre son truc. Bah.
2: Mm -hmm. Mais moi je, je poserais la question <coughs> aussi différemment, c'est est-ce qu'un jour, euh, des pièces le faux, parce que ça fait quand même aussi partie d'un certain oui, marché. Ouais
0: rentrerait pourrait rentrer dans une collection, tu vois Alors moi, j'ai vu des faux qui, qui mériteraient d'être dans des collections. Non, enfin, il y a vraiment des fois aussi un truc C'est toute de... une
2: économie aussi ouais, ouais, euh, parallèle, en fait, de la mode, alors qui est beaucoup plus lié au logo et euh, uh -huh. à un côté qui est peut-être plus oh. ostentatoire et peut-être moins belge, hein, quelque part. <rire> non, mais c'est vrai. Mais que ça fait quand même partie d'une certaine forme de patrimoine, mm -hmm. et là aussi, une espèce de catégorisation. de Donc est-ce qu'un jour, on peut imaginer... Je sais pas. Je me pose la question.
1: Je sais pas, ou ça, oui, ça pourrait être intéressant si un jour il y a une exposition sur le vrai, le faux, ou quelque mm. chose comme ça, de quelques faux euh, qui seraient patrimonialisés. Pour...
2: Je pense que ce serait intéressant. Parce que ça pose la question, du, déjà, du statut, c'est que tout d'un coup, ouais. si c'est la même pièce, mais qu'effectivement, elle n'est pas produite par le même... Enfin, euh, elle passe pas par les mêmes étapes que la vraie pièce. Eh bien, tout d'un coup, elle est fausse, mais mm -hmm. est-ce que si tout d'un coup, un musée, enfin, une institution ouais. décide de la... De les rédiger en ton collection. Enfin, J'ai l'impression que c'est. Ouais, C'était des... des choses qui peuvent arriver euh... plus tard. Enfin, en tout cas, euh... envisageable. en tout cas dans la mode où euh... justement c'est une question de, de vrai, mm -hmm. faux, de... de marque, de designer, de, de valeur en fait. Mm -hmm. euh... Hier d'ailleurs, on... on parlait un petit peu de ça euh... quand on était sur vintage. <rire> Cette question justement de des faits de mode qu'on remarque où tout d'un coup il y a des pièces qui sont vendues aussi très mmh. très chères mais qui qualitativement euh, ne valent pas grand-chose mmh. et à l'inverse euh, j'ai l'impression que ça c'est aussi le Saint Graal pour les collectionneurs non de
1: Ouais absolument mais, par exemple les pièces Margiela elles sont normalement en fait dans des matériaux assez pauvres enfin je veux dire une mmh. robe Margiela c'est surtout du polyester, mmh. du polyamide, enfin rayon, viscose, enfin c'est des mais l'intérêt est là dans le concept, dans la pensée, pareil aussi pour Comme des Garçons, enfin, toutes ces... il y a plein de marques mmh. qui sont mmh. un peu plus conceptuelles, qui utilisent des matériaux euh, moins nobles euh, pour justement se concentrer plus sur l'aspect conceptuel ou le, leur là, démarche.
2: D'ailleurs, dans l'exposition actuelle, il y a beaucoup de pièces de Comme des Garçons, mmh. ça ça fait partie de votre collection, ou c'est des prêts Beaucoup de prêts. Mmh. Donc,
1: prêteurs euh, privés, Donc, par exemple la collection de michel Eli qui est une ancienne mannequin qui collectionne beaucoup de comme des garçons, qui porte beaucoup de comme des garçons, toutes ces pièces mmh. très flamboyantes. Euh, Qu'est-ce qu'on a des prêts du musée Groninger, aux Pays-Bas nous ont aussi prêté de Lumps and Bumps. Euh, cette grosse silhouette rose vient du musée Dassault. Euh, voilà. A ouais, Michel et, ouais.
0: et du coup, quand vous empruntez des pièces à... À des personnes privées qui collectionnent. Euh, est-ce que des fois vous avez des appréhensions quant à la à l'état de la pièce quand elle arrivera ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de confiance avec les personnes qui sont.
1: Bon ensuite de toute façon des protocoles dès mm -hmm. que on reçoit des prêts donc ça doit passer en quarantaine. Ok. Mm -hmm. euh, ça doit rester un certain temps puis après on étudie enfin, on procède à un constat d'état donc mm -hmm. vraiment noter toutes les Lister toutes les altérations et l'état de, de la pièce, par exemple Michel Du coup, il y a cette grosse pièce blanche, sorte de gros cocon, oui. euh...
0: celle dans laquelle tu voulais dormir. <rire> <Voilà>. Merci de... <rire> de relever ça et à on long
1: voit terme, que, voilà, au, au col, il envoie des traces de, de maquillage, de fond okay. de teint. Donc voilà, tout ça est listé. et La pièce sera rendue.
2: Mais du coup, elle est présente de... avec taches Vous essayez oui, pas de les enlever. Non, c'est ça que je veux mm. mm.
1: Non, parce que voilà, ça fait partie aussi de l'histoire de l'œuvre. C'est une pièce qui, du coup, est mmh. encore portée mmh. par cette femme et les traces d'usure voilà, font partie intégrante de, de cette
0: pièce. Mmh. Et oui, Gamille <rire> c'est ses goûts de luxe. bien <rire> <'ai mis> <rire> dans des comme des garçons. <rire> Mais euh, alors, moi, j'ai acheté une fois une jupe comme des garçons chez TK Maxx en Angleterre. Vous voyez, c'est une chaîne qui vend plein de choses. À Rabais, mm -hmm. mais ce n'est pas nécessairement des, des choses de luxe. Ça peut être. Des... genre le mouton à cinq pattes en Suisse, euh, Non, je euh, un peu plus. Euh, ça peut être plus type que ça. Tu peux acheter <rire> des petites bougies, un ah. peu. Enfin, euh, yeah, bref, c'est tout un bazar, il y a beaucoup de choses. Et euh, je me suis toujours demandé <rire> je sais pas si c'est le bon moment pour en parler mais je me suis toujours demandé ce qu'elle enfin je me suis dit je l'achète c'est du comme des garçons je me suis dit euh, je l'achète il y a l'étiquette et tout mais j'ai aucune idée ce que ça vaut et là tu te dis que tu aurais, aurais dû la prendre pour la montrer à Fred <rire> mais on, a, on que... la mettra dans les images de référence <rire> ouais pourquoi pas mais du coup est-ce que vous dans vos collections vous avez que des pièces comment dire est-ce que vous avez des pièces qui ont été commercialisées Donc peut-être parce que je... enfin, il y a un peu cette idée de la collection euh, qui défile. Puis après il y a les collections qui sont commercialisées et du coup est-ce qu'il y a une distinction entre ces deux
1: bah, pour les Belges tout ce qui était présenté dans le, enfin, tout ce qui était présenté dans le défilé était quand même assez commercialisé. Mm -hmm. Par exemple, Margiela, euh, justement, même toutes ces pièces assez folles, ouais. euh, elles étaient quand même produites et commercialisées. Okay. Euh, pareil pour Andermel master c'était aussi leur déontologie, où du coup, tout ce qui était montré dans le défilé était quand même euh, commercialisé. Mm -hmm. Bon, après, bien sûr, à, à plus petite échelle, pour mm -hmm. des pièces vraiment assez exclusives et, et uniques, mais. Euh...
2: C'est vrai que en fait, je voulais poser la question, euh, exactement la même question, mais euh, un petit peu différemment <rire> par rapport à l'échelle de valeur. Est-ce que tout d'un coup, ouais. une pièce qui ouvre un défilé, elle a plus d'importance Ou une pièce qu'on retrouve tu vois, dans une campagne, ou qui a été portée par une certaine personne, mm -hmm. un, dans un, un événement, tu vois Qu'est-ce qui tout d'un ouais, leur donner plus de... Euh...
0: Alors, oui. ou c'est le cas ou si ce pas le cas. Fin... Parce qu'il y a aussi, quand une pièce est développée pour un défilé et qu'ensuite elle est produite, il y a plein de changements de, de la matière. Il ah ouais, y bien a bien tellement sûr. de changements qui se font.
1: Oui, bien sûr. Bah, après, les trois quarts de nos acquisitions se font directement par le showroom. Donc, bien sûr que bah, mmh, quand okay. on reçoit parfois des pièces de, issues de la production qui sont quand même différentes de, 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 des pièces montrées dans le défilé, mais mmh. bah, c'est comme ça.
2: Quand tu dis issue du showroom par exemple en... vous êtes invité aussi au défilé et aller dans les showrooms et acheter directement Oui ou passez. Ouais. Ah ouais. Mmh.
1: Donc, par exemple là pour, euh, pour White Project la collection avec Jean-Paul Gauthier on avait commandé cette robe avec le, le trompe-l'œil euh, la photo de la sculpture cette robe rouge verte
0: mmh. et dans
1: le show on voit que le, la jambe parce qu'il y a une sorte de jambe legging oui, qui, qui, sort, est, euh, qui est oui. fermée du coup, elle a une sorte de chaussette et la pièce qu'on a reçue est, euh, est sans chaussette. Donc ça s'arrête au niveau de la cheville.
0: Oh, ah, donc c'est leggings plutôt que collants. Enfin, <rire> voilà, c'est ce plus un
1: legging qu'un qu collant.
0: On va avoir plein d'images ouais. à mettre. Donc euh,
1: voilà, il y a toujours des oui. Des et du coup, ça, c'était une surprise comme...
2: pour vous. Oui. Ouais, okay. Et par exemple, là, vous avez décidé de l'acquérir parce que Glenn Martins a étudié, par exemple, mm -hmm, euh, à l'académie.
1: Ah, donc oui, on collectionne aussi maintenant du Y-Project.
2: Du, du Diesel, <rire> du Jean-Paul Gaultier aussi. <rire> on oh, ben a essayé. <rire>
1: <rire> Mais malheureusement, la haute couture était bien trop chère pour nous. Et Diesel, non, pas encore. Mais ce serait bien, oui. Mmh.
0: Parce que du coup, même euh, la haute couture, c'est cette idée qu'il n'y a qu'un exemplaire de chaque euh, look oui est qui est fait du, exclusif, ouais, ouais. du coup vous vous comptez enfin vous vous faites partie de ce quota. ils vont pas se dire ah on l'a vendu à une collection de musées, donc on peut encore la revendre c'est vraiment wow.
1: Je sais pas comment ça... Mmh. Mmh. Parce que mmh. du coup, on fait pratiquement pas d'acquisition de couture. Enfin,
0: okay. Oui, c'est ça, je me demandais
2: si vous faisiez... Parce que c'est vite très, très cher, en fait. C'est ce ça, ah ouais, c est c est le prix d'une
1: maison, mais je qu'on a.
2: Une maison en Belgique. <rire> <rire>
1: enfin, oui, enfin, une petite maison mais... oui, non, c'est très difficile pour, des... pour nos budgets, donc on n'a pratiquement mmh. pas. Donc, euh, on avait euh, justement fait la, la demande d'une donation, mais...
2: Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des donations des fois de pièces mm -hmm. de haute couture
1: Balenciaga, justement, a donné euh, de leur euh, première couture, euh, collection couture de, de Demna, on a reçu une silhouette.
0: Oh, Donc wow. vous avez reçu surprise vous Non, a, non, non bah, vous... on a fait la demande. <rire> ok, d'accord. Okay. On a fait la demande <rire> auprès mais...
1: de, de Balenciaga mm. et du coup, c'était Demna qui avait justement sélectionné quelques pièces qui pensaient mm. être intéressantes oh, wow. pour le musée, du coup, qui a été validée et choisie par la directrice. Mm.
0: Mm. Ok. Est-ce que tu as une pièce préférée dans la, dans la collection Dans les 40 000, 40 000 pièces, c'est-à-dire Oui,
1: environ 40 000, je sais pas. parce,
0: parce que toi, es assez spécialisé dans Margiela mm -hmm. Du coup, est-ce que c'est une pièce Margiela
1: <rire> Oui, peut-être, je sais pas. Euh... Oui, mais justement, ce top en papier, il est quand même assez beau, et c'est une toute première pièce. Donc, je sais pas, il y a plein de... C'est difficile de parler mm. d'une seule pièce, parce qu'on a aussi... Euh, la vision du musée est de. Enfin, actuelle, c'est de vraiment montrer la silhouette complète, telle que montré oui, dans le défilé. Donc, mm -hmm. c'est aussi notre, notre parti pris. On n'est mm -hmm. pas un des seuls musées, mais quand même pour nous, c'est très important de montrer la silhouette de... complète de la... Mm -hmm. de la tête aux pieds. Par exemple, au musée des arts décoratifs, où là, leur vision, c'est plus. Euh montrer le vêtement donc ils présentent surtout leur collection voilà sur des bustes de couturières mmh. et c'est vraiment la robe qui est mise en avant par exemple pour l'exposition paris c'était pas des silhouettes complètes mmh. c'était à chaque fois la robe ou la veste et la jupe mmh. ou la tenue mais pas tous les accessoires pour les accessoires mmh. c'était des murs qui étaient dédiés mmh. ouais.
0: ouais, c'est vrai que c'est assez enfin j'aime bien cette idée de mmh. Bah c'est à nouveau un peu loyauté à... Ouais. ça,
1: mais du coup, non, on est vraiment... C'est ça un... ouais. ouais. C'est ça, nous, on est vraiment un musée de mode, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment te montrer la mode. pas oui. plus un décoratif, c'est plus mmh. un musée de, de design, d'art, mmh. donc tu focuses mmh. plus sur le vêtement. Ouais,
0: euh,
1: mais Galira, ils essaient aussi de présenter à chaque fois les tenues complètes.
0: Mmh. Et du coup, tu as une tenue complète préférée
1: euh, C'était celle... J'aime bien aussi la collection 90 euh, Cette euh, silhouette drapée, aussi avec un tank top oversize qui est drapé sous un, un top en, en tulle transparent, effet transparent.
0: On est en train de feuilleter le livre de la collection euh, du musée.
1: Voilà celle-là, c'est deux.
2: Ah, wow. Je prends ma meilleures photos. Ouais, je comprends. Ah, mais celle-ci, elle est exposée. Oui, elle
1: est dans l'expo permanente.
2: Et moi, j'ai une question, mais j'ai l'impression que c'est presque personnel. Oui, c'est nom personnel, mais euh, je trouve que c'est toujours très compliqué, justement, d'exposer de, des vêtements. Et est-ce que c'est aussi, aussi des questionnements de sortir, en fait, de ces bustes euh, qu'on voit souvent, en fait, dans les magasins, ou du buste de couturier de couturière mmh. Est-ce que ça c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés aussi justement donc comment on présente ces vêtements sans qu'ils soient habités ou alors il y a des vidéos qui représentent bah, tout tout côté performatif mais mm
1: -hmm. Oui, absolument, bah aussi la question voilà du mannequin donc c'est mm -hmm. les traité aussi dans l'exposition actuelle. Mm -hmm. Quel type de mannequin donc euh, ça a été oui aussi très long de trouver un, un mannequin qui s'adapte à l'esthétique de tous les différents créateurs.
0: Donc là c'est le cas, c'est ça
1: Oui, du coup là okay. on a on a choisi cette gamme uh, tribe de, de Bonaveri, qui est encore aussi assez androgyne, donc qui s'adapte plutôt bien au, au, aux différentes esthétiques. Par exemple, qui s'adapte aussi bien à silhouettes Anne de McMaster qu'à silhouette Margiela, qui, qui sont plutôt neutres, euh, sans être trop abstraits. Euh, mais oui, c'est toujours une question difficile, difficile parce que c'est des corps standardisés dans tous les Et cas. Hum. Donc...
2: Euh, mais surtout que le vêtement est obligé de venir reposer sur ben, certaines parties du corps donc comment tu fais pour le, le mimer enfin sans reprendre un, un ouais, après bon c'est
1: aussi tout mon, mon travail que, que j'appelle mannequinage, du coup d'adapter mm -hmm. le mannequin
2: mm -hmm.
0: au vêtement
1: euh, comment faire pour du coup donner un maximum de, de support de soutien de, pour euh...
0: et ouais. du coup ça c'est quelque chose que tu fais pour chaque tenue Qui est enfin mm -hmm. tu leur mets du padding,
1: oui. Du coup, ouais, un, on recouvre d'abord tous les, tous les mannequins avec des, mm, des chers, donc pour que justement mm -hmm. le vêtement soit pas en, directement en contact avec la peinture du mannequin. Oh,
2: wow.
1: Et après, on rajoute voilà des sortes de padding ou des tubes en, en crin en tulle.
0: Donc, sur 100% des silhouettes montrées, il ya ouais, du il tu... ya quelque ouais. chose qui se passe sous le vêtement, ouais, ouais, entre le coup, vêtement et le mannequin. Ouais, okay.
1: Et notre job, est justement ça, de oui, faire ça. que ce ne soit pas visible, mais que, voilà, qu ait... oh, que le vêtement oh. soit protégé, soit bien conservé.
2: et contente d'avoir un peu Et ça, c'est ton job ouais.
0: Enfin, une partie de ton travail. Et <rire> comment ça se fait Tu mets le vêtement euh, sur ce mannequin de jersey, revêtu de jersey mm -hmm. Analyse ensuite, tu l'enlèves. Enfin, comment ça se passe euh, ce processus bah, Ça
1: dépend bien sûr des, des silhouettes, mais bon, d'abord, on prend voilà, les, les mesures du vêtement. Ok, on, on compare avec les, les mensurations du mannequin. On essaie d'adapter, ajouter de la poitrine si besoin est au niveau des hanches. C'est un job hein. de tailoring à
2: l'envers, un peu comme ouais, ça. Du coup, il faut adapter le
1: mannequin, le, le corps, le mannequin, au... Ouais, le corps au vêtement.
0: Ouais.
1: Voilà, Et puis après, bien sûr, respecter le styling. Mmh. Du créateur,
0: ouais. ça, c'est pas du tout, non plus. Oui, oui c'est
1: pas juste euh, des vêtements, mmh. c'est sur un mannequin, Parce que, justement. Les expositions sont aussi des temps de présentation très longs. Enfin, qui, oh, il faut ouais, que, que qui, ça tienne. Voilà, c'est vrai On que faut pas que, que le, le vêtement se. Des grades qui des, des tensions qui se créent mmh. qui pourraient créer mmh. des, des, des déchirures, ouais. c'est
0: vrai que c'est tout un travail invisible parce oui, que, absolument, <rire> le nombre d'expositions que je suis allée <rire> voir, je me suis jamais dit c'est quand même fou comment ce vêtement va bien la semaine qu'un, mais en fait, ouais, il y, y a tout ce travail derrière,
1: mmh.
0: ouais, j'avais jamais, oui, c'est un gros ça. travail ouais, de, de
1: conservation bizarre, préventive, en fait. et c'est tout ce qu'on fait, donc c'est pour ça mmh. que le. Les préparation d'exposition ça prend beaucoup de temps c'est pas ouais. juste euh, habiller des mannequins mm
2: -hmm. non mais alors ça on se serait pas
0: permise de non non <rire>
1: de non, le non mais <rire> c'est ce que voilà oui, ouais. oui, c'est pas
0: un peu hop là <rire> ouais tu te dis ah bah oui c'est un mannequin qui porte un vêtement mais en fait non mm. c'est un, euh... ouais, un
1: gros travail de, mm -hmm. de conservation, préventive. Du
0: conservation coup... préventive conservation préventive conservation ouais. préventive mm. ça du
1: coup il faut prévenir le... ce qui le possible dégradation.
2: Et dans le transport aussi des pièces Parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer par le vêtement oh, textile, ça se plie, hop, la boum. Est-ce si qu'ils sont <rire> sur
0: cintre tous Non, non ouais, ça
1: dépend aussi du type d'objet. Donc on ouais. utilise des cintres rembourrés ouais. ou, ou des cintres écarteurs pour les jupes qui sont aussi rembourrés, qui tiennent, okay. sont créer des pensions. Les, les pièces trop lourdes ou, ou tout ce qui est maille, conservé à plat dans des boîtes, ouais. avec des matériaux neutres. Mmh. Des boîtes en carton sans acide, du papier de soie du
2: coton lavé. Euh, voilà. bon, c'est assez beau parce que le, des fois, j'ai l'impression que le même soin dans la production d'un vêtement qui est dans la... Finalement, tu leur redonnes ça en fait, mmh. dans la conservation. Ouais c'est vrai. Bon, ben, je pense qu'on peut... On peut emballer tout ça dans du coton, ouais. euh, <rire> dans du papier de soie, sans acide ouais. et avec padding.
0: Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Euh... Avec plaisir. Je pense qu'on va avoir plein de questions qui vont nous qu'on va poser pendant tout le reste de notre petit séjour. Voilà, <rire> puisque tu es bloqué avec nous pendant <rire> une journée. Mais euh, ouais, merci beaucoup.